0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium jest z nami jak zawsze nasz MG, Rupert Zawsihojten. Oraz oczywiście niezmiennie mój gracz, czyli Werner Gorder. A dziś zajmiemy się tematem, który jest nieodłączną częścią życia i prawdopodobnie w większości śmierci w Starym Świecie, mianowicie... No Dokładnie, czyli panem
1: zarazy, smutku, desperacji i innych niefajnych rzeczy, którego na dobrą sprawę nawet w naszym świecie, jak to nagrywamy, chyba wszyscy już mają serdecznie dosyć po wydarzeniach ostatnich już było, nie było lat. No ale tym razem spojrzymy na to wszystko właśnie w perspektywie Warhammerowej, jak to tam wygląda. I ja tutaj od samego początku chciałbym zaznaczyć, że na dobrą sprawę, jak tak Przyglądałam się i zacząłem zbierać różne informacje, no to pierwszy w ogóle mój taki odruch był, że to jak Burgl jest przedstawiony i opisany w Warhammerze i jak są przedstawieni
0: i opisani jego wyznawcy, wydaje się być tak naprawdę bez sensu. Tak, też mi się takie coś narzuciło, zwłaszcza ta podkreślana w wielu miejscach duma z danej choroby i roznoszenia jej. Bo to bardzo szybko sprowadziłoby na taką osobę, no, w najlepszym wypadku widły sąsiadów.
1: Dla mnie problem jest taki, że de facto niejako jako dary Nugla, które on oferuje swoim wyznawcom, prawda, są niejako
0: antytezą tego, co Nurgle powinien reprezentować, no bo... No może właśnie od tego zacznijmy. Czym jest nargle? dlaczego, co reprezentuje sobą?
1: No, właśnie najpopularniejszy, i najczęściej przedstawiany, wydaje mi się, że to jest taki najłatwiejszy sposób, żeby go przedstawiać. To jest właśnie jakoś ta wersja, prawda, jednego z jeźdźców Apokalipsy, jako zarazy, czyli tego wielkiego, złego narglinga, który rozsiewa wszelkie choroby, sam jest pokryty jakimiś paskudnymi wysypkami, roztaczami na wpół przegniwa. No tylko tutaj dla mnie pierwszy taki problem był taki, że darem nie, jako narkla dla swych wiernych wyznawców jest właśnie odporność na te wszystkie choroby i fakt, że się nie czuje bólu, co wydaje się być troszeczkę sensu, jak masz Boga, który właśnie jest Bogiem te, tych chorób i tego gnicia, że Jego wyznawcy są na to odporni, bo to jest troszeczkę tak, jakby wyznawcy Korna byli odporni na uczucie gniewu i chęć zabijania, prawda?
0: Znaczy wiesz co, to raczej jest tak, że są odporni na ból, ale to nie znaczy, że to niweluje chorobę.
1: No tak, ale ta choroba de facto ich nie zabija. Tak oni ją rozsiewają, roznoszą, no. ale są bardzo wytrzymali. To nie jest tak, że oni zwykle z powodu tych chorób umierają z tego, co wiemy, prawda? To nie jest tak, że wielcy czempioni nagle umierają z powodu takich czy innych zarazków bakterii, czy innego choróbstwa. Okej, okay, za dużo mutacji może ich zamienić, tak jak każdego innego czempiona w Chaos Spawn'a, ale generalnie... Wyznawcy nurgla są odporni na większość symptomów choroby, pomijając to, jak to wygląda, tak? W sensie takie czysto statystyczne rzeczy.
0: No tak, natomiast przez to rozsiewają tą chorobę wśród innych, którzy nie są wyznawcami nurgla i umierają w tysiącach, prawda?
1: No tak, to prawda, no ale na dobrą sprawę wyznawcy Slenarza też mogliby być jakby tymi, którzy mają wyjątkowo silną wolę i mogliby sobie odmówić wszystkich przyjemności, tylko innych starać się sprowadzić na złą drogę, A tak nie
0: jest, prawda? No dobrze, natomiast jeżeli nagrodą byłoby szybka śmierć, no to, to by się te choroby, które lubi, nie szerzyłyby się na świecie. Jeżeli choroba jest bardzo zabójcza i szybka, no to ona bardzo szybko wygasa. Tak, oczywiście, ale tutaj problem jednak polega na tym, że na czegoś
1: bogiem jest, tak? I to reprezentuje bardzo często, jak rozmawiamy właśnie o bogach, zwłaszcza chaosu w naszych podcastach, no to kładziemy nacisk, jak oni są. Mocnym uosobieniem jakiejś idei, emocji czy czegoś takiego jest tak bardzo absurdalnie pokręcone do maksimum, że musi być złe nawet. Jeżeli samo w sobie nie jest złe, to po prostu to, jak bardzo jest to podkręcone właśnie, żeby być mocne i ostateczne, to sprawia, że jest złe. Trochę jak grawitacja, która jeżeli jest zbyt mocna, zbyt wielka, to się po prostu ciało zmienia w czarną dziurę i niszczy wszystko wokół, nie? To nie jest tak, że grawitacja sama w sobie jest zła, nazwijmy to. Tylko, że właśnie z Narglem mamy ten problem, chociaż to jest też po części pozorny problem. Tutaj zaraz będę mówił o tym, jak jednak Lory, zwłaszcza liberchaotika stara się z tego wybrnąć. Niemniej jednak właśnie, jak mamy wszystkie inne potęgi chaosu, no to każdy jakby ludzki wyznawca, który tam wspina się po szczeblach kariery korporalnego Boga, staje się jak bliższy temu Bogu, prawda? Wyznawcy Korna są coraz bardziej takimi krwawymi berserkerami chcącymi walczyć. Slanesha, wiadomo, szukają każdego sposobu, żeby zaspokoić swoje rosnące pragnienia. tu to, to wiadomo, magia i oczywiście te wszystkie plany. No a... Okej, okay, wyznawcy Nargla mogą sami próbować, bo, bo jest taki też stereotyp czy archetyp postaci, która właśnie próbuje tworzyć jakieś tam choroby, czy rozsiewać je, ale z drugiej strony oni sami w sobie, wiesz, nie stają się coraz bardziej chorzy, oni sami no, od tych chorób nie umierają, oni nie cierpią w tym bólu, to jest bardzo ważne, gdzie ból jest jedną z rzeczy, które się zarzuca Narglowi, że również tego Bogiem jest.
0: No nie, widzisz, bo... No,
1: no tak. No, no nie.
0: No tak, no, zarzuca są no nie, bo wiesz, chodzi o to, no. że Nurgle kocha życie, tak naprawdę. Okej, okay, dobra, jest Bogiem składu, ale też właśnie życia, które się z tego rozkładu tworzy. I, I w odróżnieniu od pozostałych bogów chaosu, on naprawdę przejmuje się swoimi wyznawcami. On kocha te życie, Problem polega na tym, że w każdej formie i bardzo trudno przeżyć jest tą jego miłość, bo również kocha bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty i inne tego typu rzeczy. To nie jest jego zła wola, że dostałeś właśnie tasiemca uzbrojonego. To jest to, że on lubi i ciebie i tasiemca. Równie tak samo. No tak, i właśnie bardzo często też jest opisywany jako Bóg rozkładu,
1: prawda? Czyli tego niemalże cyklu natury, prawda? Gdzie jedno życie umiera, żeby dać miejsce nowemu i tak dalej. Problem polega na tym, że wyznawcy Nargla nie umierają i nie naradzają się na nowo, tylko właśnie tymi darami, które otrzymują od Nargla, między innymi, jest właśnie to, że nie czują bólu i stają się bardzo wytrzymali, co mimo wszystko jest jakąś kontrolą do tego, co wiemy o Narglu, prawda? a na, na
0: koniec i tak giną albo umierają no więc... tak, a
1: nie z powodu tych chorób z założenia, generalnie jeżeli jesteś że tak powiem dobrym wyznawcą Nagla, który się wiesz wspina po ścieżce kariery tam, żeby zostać czempionem Narkla i tak dalej no to nie zabija cię choroba, możesz mieć mnóstwo tych chorób, ale nie giniesz z ich powodu, nie umierasz z ich powodu.
0: Możesz jak zginąć... jesteś dobrym wyznawcą Nargla, to w ogóle przestajesz być śmiertelnikiem, tak samo jak w przypadku... No ale nie, zanim jesteś
1: demonem, no to, to też jest duże rozgraniczenie, prawda? Wojownik Chaosu, który jest czempionem Nargla który jest oddany temu Bogu i stara się jeszcze udowodnić, żeby właśnie zostać wynagrodzony poprzez zostanie demonem. Choruje, ma, w zasadzie roznosi wiele różnych chorób, wygląda paskudnie, ale sam z powodu tych chorób nie umrze, tak? Bo to nie w ten sposób działa. Zresztą gdyby wojownicy Nurgla od chorób Nurgla sami z siebie umierali, no to prawda jest taka, że problem by się w dużej mierze też sam rozwiązywał, tak?
0: No. Tak, ale oni nie są od tego, żeby umierać od tych chorób, tylko żeby je roznosić.
1: No ja rozumiem, że oni od tego są, ale reprezentują, prawda, Boga, który jest od tych chorób, od tego umierania, od tego rozpadu, gnicia i tego wszystkiego. I tak jak wszyscy inni czempioni swoich bogów w jakiś sposób ułasabiają te aspekty swoich bogów, tak wojownicy nagle tego zwyczajnie nie robią. Bo mówię, możemy mieć czempionów Korna, którzy byliby strasznie, wiesz, spokojni i mogliby po prostu w sposób niemal jak znawcy Cinch'a kierować innymi, żeby zmusić ich do wielkich wojen, ale tego nie robią. Oni są jak najbardziej uosobieniem gniewu, szału i tak dalej. Tak samo jak już mówiłem, Slenasza i Cinch'a odpowiednio oni wszyscy starają się stać jak najbliżej tego swojego Boga i stają się jego aspektem w jakiś sposób. Podczas gdy, no właśnie ci wojownicy Nurgle, moim zdaniem mają problem z tym, żeby umierać od tych chorób, żeby stać się częścią tego rozkładu, tak? bo właśnie niejako dostają przeciwieństwo, bo zamiast się rozpadać i dać początek nowemu życiu, to trwają i trwają roznosząc dalej te choroby. Ale jak już mówiłem, Liber chaotika też się próbowała zmagać z tym problemem. Nie twierdzę, że im się to jakoś rewelacyjnie udało i że kwestia jest rozwiązana, ale wydaje mi się, że położyli też nacisk na bardzo fajne kwestie związane z tym, czego Nargle tak naprawdę Bogiem jest. Bo mówimy na przykład tutaj o rozkładzie i tam jest fajnie powiedziane, że no rozkład de facto nie jest emocją, tak? Często mówiliśmy o tym, jak bogowie chaosu są tak, czy w ogóle wszystkie te stworzenia poza bramami chaosu, czy de facto w Warpie są odbiciami emocji i myśli świadomych raz ze świata rzeczywistego. W realiach
0: Za to strach jest, a strach przed śmiercią tym bardziej.
1: Tak, strach jak najbardziej, ale na przykład samo gnicie już nie jest, prawda? A nargo, Lot of Decay jest bogiem gnicia, no i to jest troszeczkę dziwne, żebyśmy mieli tam, gdzie wszyscy inni bogowie uosabiają emocje, tu mamy Boga, który jest de facto Bogiem, no czegoś bardzo takiego naturalnego, co się po prostu dzieje, tak niezależnie od tego, czy mielibyśmy ludzi elfy i krasną w Starym Świecie, czy nie, to rzeczy i tak by gniły. To jest, prawda, jakiś tam proces chemiczno-fizyczny, prawda? Gdzie nie jest niezbędne posiadanie umysłów, które są w stanie tworzyć myśli, a Nargel tego Bogiem jest. I mi się podoba, jak Kleber jednak stara się to wysiągnąć na tej zasadzie, że zarówno kwestia gnicia, jak i kwestia chorób nie są tym, czym Nargel de facto Bogiem jest ostatecznie, tylko, że to są narzędzia, które mu pomagają w zdobywaniu swojej siły, władzy i wyznawców, i w tworzeniu tych emocji, których Bogiem rzeczywiście jest. Ty tutaj wspomniałeś o strachu i to jest jedna z rzeczy, a chodzi też o desperację, taki i ostateczny brak i koniec nadziei. I myślę, że to jest mm, fajny sposób, właśnie na przedstawienie i zrozumienie, dlaczego ludzie stają się wyznawcami nagle, i wiesz, jakoś wprowadzenie tego w jakiś bardziej sensowny sposób, niż na zasadzie, a zostanę wyznawcą nagla, no to będę chory, ale przynajmniej mnie nie będzie bolało i wtedy będę zarażać wszystkich innych, co oczywiście ma jakieś tam możliwości do bycia wykorzystanym powiedzmy w przygodach czy czymś takim, no ale jest też bardzo ograniczające, prawda?
0: No wiesz, generalnie bez przesady, no kto z własnej nieprzymuszonej woli chciałby zarazić się i zarażać innych jakąś chorobą, której ci na przykład, nie wiem, zaropiałe bąble pękają i kapią na ziemię jakąś właśnie posoką. Coś na deseń. Natomiast sytuacja, w której już jesteś chory, bo ktoś inny cię zaraził, i jesteś w desperacji, i przyjmiesz każde, każdy sposób na to, żeby przestało cię boleć, już zmienia trochę tą perspektywę, i wtedy, i wtedy bardzo chętnie zwrócisz się do Nurkla, przynajmniej jeśli o nim wiesz, bo ktoś ci wcześniej powiedział, że jest taki sposób, żeby w końcu przestało boleć.
1: Tak, znaczy zresztą też wydaje mi się, że to troszeczkę jest na tej zasadzie, że w przeciwieństwie do pozostałych bogów chaosu, których śmiertelnicy z różnych powodów mogą jednak chcieć wybrać, gdzie jest to dla nas oczywiste, zwłaszcza jak tam przedstawiamy, wiadomo, dzikich Norsemenów Korna, czarodziej Cinch'a, no i znudzoną szlachtę ze Slemaszem. O tyle nur bardzo często właśnie przepisuje się, że większość wyznawców to są prości ludzie, czy to chłopi, czy to bardzo prości, biedni mieszkanie to nurgle wydaje się być rzeczywiście takim bokiem niektórego się wybiera, bo wybór się ma, tylko się go wybiera, ponieważ tego wybor wyboru już nie ma, prawda? To już jest, że najpierw może przyjść choroba, a potem czyszczenie nurga. To jest to, że wszyscy inni
0: się od Ciebie odradzają i w zasadzie tylko nurgle Ci zostaje. Co swoją drogą sprawia, że tak naprawdę można by zastosować zupełnie inne podejście do kultystów nurgla, jeżeli dodałoby się do tego, no bo wiesz, takim standardowym przykładem na to, w jaki sposób wygląda kultysta nurgla no to właśnie gnije, rozkłada się i tak dalej, i tak dalej. Ale są też choroby, które są bardzo bolesne, które nie dają takich objawów. I wyobraź sobie, jakby to wyglądało, gdyby na przykład w danej kampanii kult nurgla zalągł się, był dajmy na to, wśród wyższych sfer toczonych pod agrom. Albo na przykład syfilis. Tego nawet przez długi czas w ogóle nawet nie widać. Mm. że jest, a wiesz, są z tym problemy i myślę, że właśnie wykorzystanie takich nieoczywistych chorób po to, żeby wrzucić właśnie kultystów nurgla na sesję mogłoby być ciekawe dużo ciekawsze niż właśnie takie rozpadające się ospa prawdziwa, bąble, ropa, tego typu rzeczy.
1: Tak mi się wydaje, że właśnie też ten aspekt związany z chorobami był najbardziej niejako rozdmuchany przez bitewniaka i teraz też najnowszy Total War stara się właśnie, no bo to jest coś, co najłatwiej jest pokazać wizualnie tak naprawdę, prawda? I robi największe mm -hmm, wrażenie. Dokładnie. Zwłaszcza, jeżeli chcesz to przełożyć na bitwy wielkich armii, no to jest to i chyba najciekawszy sposób, żeby to zrobić. No mówię, to wizualna strona jest tego bardzo ważna, prawda? To się będzie odróżniało, będzie ciekawie wyglądało, będzie przykuwało uwagę i to jest ważne, jak produktujesz takie rzeczy. No ale właśnie z perspektywy przygód sesji gier wyobraźni to dobrze jest kierować się właśnie... Innymi częściami mi się bardzo spodobało właśnie to o tej desperacji. Jest w Liberhautice też na przykład fragment o tym, że pojawia się Nargel przedstawiany w ikonografii szalianek czasami. Jest on przedstawiany jako zwykły mężczyzna z otwartymi dłonimi i pożerającym spojrzeniem na zasadzie tego, że Nargel jest tym, który zaraża, a nie jest zarażonym. I to też jest interesujący kontrapunkt do tego, co znam zawsze jako, wiecie, wielki, nieczysty, właśnie jako ten wielki zielony blob z rogami z tym swoim kociołkiem. To jest jedna i fajna, ciekawa interpretacja, ale też na potrzeby, zdecydowanie takich bitewniaków i tak dalej. A inaczej to działa w mniejszych, bardziej kameralnych wydaje mi się ujęciach, tak? Gdzie pewnej nieścisłości pewna delikatność jest ważniejsza niż właśnie bardzo obrazowe przedstawienie czegoś.
0: Tak, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o Nargla, to jedna rzecz bardzo często się powtarza, mianowicie to, że Nargla ma czas. On ma czas i on ma cierpliwość. I on może te swoje plany, no. Jego stać na to, żeby poczekać, aż jego plany przyniosą owoce, prawda? Natomiast jak tutaj wspomniałeś o Szalii, to jest taka ciekawa rzecz, która pojawia się w loże właśnie Warhammera WFRP. Która jest bardzo podobna do tego, co jest w 40. To znaczy, że ten Nurgle w 40 uwięził Isze i na niej tam testuje wszystkie swoje choroby, zanim wypuści je na ziemię. W Warhammerze Fantasy mamy coś takiego jak Pox Fulcrum, czyli kobietę demona. Niektórzy mówią, że to jest córka Nurgla która jest przez niego zamknięta w klatce w jego pracowni, która ma tą przypadłość, że choruje na wszystkie choroby, które na nią wypuści Nurgle, ale nigdy na żadną nie umrze. W związku z czym, ho jeżeli ho. mu się... Aha, zupełna nowość, zupełnie coś innego niż w 40, prawda? <grym> zupełnie. No i niektórzy również mówią, że ta Poxfalkron, jak Nurgo nie patrzy podpowiada ludziom sposoby na walki z tymi chorobami, a jej łzy mogą uleczyć każdą chorobę. I zapewne tutaj też już w tym momencie widzisz pewne podobieństwo do Shali, która notabene, jak się okazało w tym evencie, którego nazwy tutaj nie wypowiadam, że to ona była właśnie więziona przez drugla, więc te powiązania tutaj cały czas są.
1: I tak, tym bardziej, jak już tak wspominamy o Shelley, to parę razy zdarzało się mówić, jak różni bogowie to są tak naprawdę są rozmieszczeni na tej samej skali, tylko na różnym natężeniu, to ciekawe jest to, że na przykład Shaila, która jest właśnie odleczenia i tak dalej, jest też przedstawiona jako cierpiąca bogini, prawda? I są właśnie mm, bodajże sekty, czy całe zakony wyznawców takich bardzo estetycznych, którzy uważają, że skoro ich bogini płacze i, i cierpi to, im również radość nie powinna być w życiu dana. I ciekawe jest to, że to cierpienie jest jakimś łącznikiem z Narglem, bo on de facto w jakiś sposób bogiem tego cierpienia też jest, prawda? Bo to wszystko właśnie, czego Nargle de facto jest bogiem, tych emocji, a nie tych fizycznych aspektów, jak właśnie tam zarazy czy rozkład, to jest ten Bół strach, cierpienie, prawda? I o właśnie ostateczny brak nadziei, ta ostateczna desperacja, że nic nie może się udać i można się tylko poddać i umrzeć i wtedy przychodzi Nargo i sprawia, że jednak nie umierasz. Więc hmm. myślę, że to jest właśnie ciekawy też jakby punkt widzenia, żeby można ich analizować i przedstawiać na sesjach w inny sposób, niż właśnie brzydkich kultystów do zasiekania przez naszych dzielnych graczy, prawda?
0: pod warunkiem, że gracze zachowają zmożone środki bezpieczeństwa i przypadkiem nie zarażą się podczas e, tego siekania z do Nurgla, bo to akurat też nic fajnego. Natomiast z takich ciekawostek właśnie historii, które krążą właśnie po Starym Świecie jedno z nich bardzo mi się spodobało to jest historia o demonicznej karawanie. Tutaj akurat będzie jednak w stylu siekania e, <śmiech> tylko, że w tym wypadku to ta karawana ma siekać mieszkańców niczego nie się miast i miasteczek Imperium Mianowicie ma to wyglądać jak taki zwykły wędrowny cyrk, tylko że w środku są nurglingi oraz wielki nieumyty, którzy przyjeżdżają nocą pod jakieś miasteczko, wychodzą stamtąd, rozstawiają się, zaczynają koło tego miasteczka krążyć i śpiewać. Radosne piosenki o różnych rzeczach, które są jednocześnie demoniczne i straszne, więc wszystkie zwierzęta zaczną szczekać, krowy buczeć, mleko się waży i tak dalej, Ludzie się budzą, a później, kiedy kończą swoją piosenkę, wpadają do tego miasteczka, to do tej wsi i zarażają wszystkich, wszystkim, co się da. Do poranka nie zostaje nikt żywy. Więc może drużyna właśnie akurat spała w gospodzie, w tym miasteczku? No, taki Carnival w Kiosk ma swoje plusy. Mhm.
1: Muszę powiedzieć też, że dla mnie, jeżeli, jeżeli chciałbym coś robić z Narglam, wydaje mi się, że świetną inspiracją jest tak naprawdę uniwersum i seria filmów o Opsym, gdzie tam bardzo często mamy jakiegoś, czy to w komiksach, czy to właśnie w filmach mamy bardzo często przedstawioną jakąś postać naukowca, który... Jest oczywiście zdrowo rypnięty w czerep i patrzy prawda, na tych obcych i o jejku jakie to jest piękne, jakie jest to cudowne. Wypuszczę to na cały świat, bo one są takie piękne. Nie wiem, w grach sprawy, chyba też się pojawiało. I wydaje mi się, że to też jest jeden z takich archetypów, w łatwo wpleść Warhammera jako wyznawców Nargla, gdzie będziemy mieli tych szalonych naukowców, alchemików czy lekarzy, którzy czy to właśnie jakieś mutacje, czy choroby, czy zarazki, czy inne rzeczy po prostu chcą wypuścić na świat, ponieważ w tym swoim pojmowaniu to, co oni robią, jest tak ważne, tak piękne i chyba ostatecznie coś tak nieuniknione, bo ja tutaj też wracałbym do tej desperacji, gdzie zakładając, że wszyscy i tak muszą żyć e, smutni i nieszczęśliwi, zwłaszcza na takiej wsi, ich życie jest krótkie i ciężkie. I tak wszyscy zginiemy, prędzej czy później jakaś choroba, plaga czy inna wojna przyjdą, więc równie dobrze można to skończyć jak najszybciej, a przy okazji stworzyć coś naprawdę pięknego, gdzie tym czymś pięknym jest oczywiście odpowiednio zły pomysł związany z jakimś zarazkiem czy czymś innym. Chociaż ja bym tutaj chciał powiedzieć, że słuchajcie, może jeżeli chcecie wkładać jakieś, nie wiem, plagi, kordony sanitarne i inne podobne rzeczy na swoje sesje, to muszę poczekać jeszcze parę lat. Nie, 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 niech się to przegryzie. Ja nie wiem, może, może powinniśmy zaczynać takie rzeczy prowadzić od 2030 w górę.
0: Tak, wiesz co, zawsze możemy ustawić publikacje na 2030. <laughs> Natomiast nawiązując jeszcze do obcego trochę, pamiętasz tam Urkana? Obawiam się, że nie. To był taki czempion Nurgla, jeden z największych w historii świata Warhammera. On był właśnie z tej dalekiej północy. Miał zapowiadać właśnie koniec świata, był przed archeonem. I tak dalej. I on został pobłogosławiony przez nurgla w ten sposób, że został skurczony do rozmiarów takiego robaka wielkości małego dziecka z paszczą i dębami. I takimi wypustkami, które jak już wskoczył w jakieś ciało, to przejmował nad nim kontrolę. A, prawda, było coś takiego. Był taki, tak. Więc on co jakiś czas zmieniał kolejne ciała... No i tak szedł za górami końca świata, zbierało te, potem, potem przez nie przeszedł, potem do księstw granicznych i tak dalej. Inna historia zupełnie. Natomiast tak, tego typu mutacje u Nurgla też występowały, w związku z czym może... W tym konkretnym przypadku było tak, że te ciała były już martwe i one potem gniły za czas i odpadały. Ale kto powiedział, że nie może być takich, które gniją trochę wolniej? Że tego na początku jeszcze nie widać? O, i przerobić władców marionetek na sesję do
1: Orhamera W sumie też pomysł nie jest zły. Na przykład, nie? Jak najbardziej. Dobrze. Zakładam, że to wszystko na dzisiaj. Zatem dzięki wielkie zasłuchanie. Jak zawsze, jeżeli Wam się podobał nasz materiał, prosilibyśmy o to, żebyście subskrybowali, lajkowali, klikali wszystkie inne rzeczy, które pozwalały nam wygrywać nie tylko z zarazą Nurgla, ale i z y, algorytmami YouTube'a.
0: Dziękujemy wszystkim naszym patronom, dzięki nim na przykład w tym momencie nie słyszycie huku. Tak, dodatkowo zapraszamy na nasz wspaniały serwer Discord, gdzie
1: można się dowiedzieć ciekawych rzeczy na temat Warhammera i wielu innych rzeczy na mnóstwo innych dziwnych tematów, ponieważ towarzystwo jest tam cokolwiek
0: specyficzne, ale kto wie. Zajrzyjcie też do naszego bloga, tam znajdziecie aktualne wydarzenia w kampanii, którą właśnie prowadzimy razem ze serwerem Polskiej Motki.
1: Dokładnie, no i jeszcze chcieliśmy tutaj pozdrowić i podziękować wszystkim za udział w pierwszym konkursie blogu W Cieniu Imperium imienia Zygmunta Tannhausera. Gratulujemy dwójce zwycięzców, czyli Łukaszowi i Antykwariatowi, bo oni wygrali dwie z jednej przewidzianej nagrody, więc miłej zabawy grając w Morsheim City of Lemp, panowie. No i co? Na dzisiaj będziemy kończyć i trzymajcie
0: się. Chwała Imperium.
1: Tak. Chwała Imperium i niech nadzieja nie umiera, bo Nargel tylko na to czeka.
0: O tak...